2: ¿Qué tal amigos de Prisma RU? Gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando el programa en este día, jueves 7 de marzo del año 2019. Es un gusto estar al frente de estos micrófonos y tenemos, tenemos muchas cosas el día de hoy. Vamos a tener aquí eh, vía telefónica, vamos a hablar sobre la violencia infantil. Las cifras están terribles en México, segunda a conocer la OCDE. Y pues de esto vamos a hablar con Rodrigo Garen que es director general de la Fundación Agenda Cero. Así que no se lo pierdan vamos a tener también en nuestra, en nuestra primera hora una invitación que nos harán a una marcha el día de mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero una marcha con sentido, una marcha para pues eh, recordar siempre y en todo momento los derechos de las mujeres y las luchas ganadas. Vamos a tener aquí a tres eh, mujeres que estarán con nosotros, María de Lourdes, Patricia Gutiérrez, Mabel Balboa, que son del Estunam y estarán aquí con nosotros. En nuestra segunda hora vamos a platicar con Ismael García, ¿Se han puesto a pensar en algún momento qué tan fácil o difícil es aprender una, eh, otra lengua, un, una lengua mexicana, como la lengua purépecha, por ejemplo? Pues vamos a platicar aquí con el maestro Ismael García Marcelino que es de allá de Michoacán, es profesor de lengua purépecha y además es fundador de la Academia de la Lengua Purépecha. Así que no se lo pierdan, él va a estar con nosotros en nuestra segunda hora. Hoy es jueves de cine, eh, la sección de Cinemaedro a cargo del profesor Carlos Narro estará aquí con nosotros, así que pues también acompáñenos. Tendremos cultura, tendremos nacional e internacional también en la información. Así que no quédese con nosotros aquí en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, pues esperemos que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde y desde aquí relatamos al mundo.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Bien, en nuestro resumen que tenemos el día de hoy en las notas universitarias, se llevó a cabo el lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México Agenda 2030. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo al tanto y nos ampliará en unos minutos la información. En la Cámara de Diputados inició el conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Cerca del 30% de especies están amenazadas o en peligro de extinción. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Reflexionan en la UNAM, la relación entre las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el campo militar en Santa Fe no se venderá para construir un desarrollo inmobiliario, pues se convertirá en un parque público. Como grupo parlamentario en el Senado, Morena no presentará ninguna iniciativa para limitar el trabajo de las calificadoras internacionales en México, aseguró su coordinador Ricardo Monreal. El Congreso de Nuevo León aprobó su por mayoría la ley antiaborto al reformar el artículo primero de la Constitución para que desde el momento de la concepción el feto sea considerado persona. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su administra administración está próxima a lograr la captura de hasta un millón de migrantes que ingresan al país a través de la frontera con México. El cardenal francés Philippe Barbarin, eh, o Barbarin más bien, condenado a seis meses de prisión por haber encubierto actos de pederastia en su diócesis de Lyon, anunció que presentará su dimisión al Papa
0: Francisco.
3: Le recomendamos la obra ultravioleta, espectáculo interdisciplinario y unipersonal de danza contemporánea que evoca la década de los años 60, creado bajo una visión personal inspirada por vivencias, imágenes, acontecimientos y recuerdos de aquella época. No te pierdas esta entrañable puesta en escena y asiste a la función hoy en punto de las 19 horas al salón de danza ubicado en el centro cultural universitario. La entrada es libre. Como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM, se proyectará la cinta América, del director Eric Stoll, que aborda la historia de tres hermanos que se enfrentan al abismo entre el anhelo adolescente y las responsabilidades adultas cuando se reúnen para cuidar a su carismática abuela. Asista a la función hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julio Bracho, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Si lo prefieres, asista a la función de la obra Destino, del ballet Ensamble de México, bajo la dirección de la coreógrafa Verónica González. Este montaje está basado en la idea del destino desde una perspectiva existencialista, centrándose en un punto fundamental, encontrar la libertad a través de la capacidad de hacernos cargo de nuestro propio destino. La función será hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Una de la tarde con trece minutos en nuestro campus universitario. Esta mañana el rector Enrique Graue participó en el lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México Agenda 2030. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues mira en las últimas décadas se ha enfatizado la
4: crisis ambiental derivada de modelos desregulados de crecimiento urbano e industrial que han propiciado la destrucción de ecosistemas. Asimismo, existe un consumo de recursos naturales a tal ritmo, un ritmo mayor al que la naturaleza requiere para compensarlos y además producimos más desechos de los que el planeta y su atmósfera pueden resolver. Ante este desalentador contexto, si no actuamos con prontitud y eficacia, los efectos serán devastadores que, aunados además a una creciente desigualdad socioeconómica, pues incrementan la vulnerabilidad de una gran parte de la población global. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante el lanzamiento de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México Agenda 2030, que se presentó este jueves en el Palacio de Minería. Y bueno, ahí también señaló que pues, en este contexto y con el fin de consolidar estrategias, desde finales del siglo pasado, la Organización de las Naciones Unidas pues, definió una serie de acciones para proponer nuevos modelos de desarrollo que satisfagan las condiciones actuales, sin comprometer el futuro de poder vivir en un mundo capaz de sostenerse con todas las formas de vida. Pero escuchemos qué dijo el director.
5: En 2015, 150 países del mundo coincidieron en una hoja de ruta con 17 objetivos claramente definidos, más de 160 metas concretamente encaminadas para conseguir lo anterior. Esta reconoce la necesidad de aspirar a una vida sustentable, sin pobreza y con calidad ambiental. Los objetivos, en consecuencia, nos comprometen a transitar hacia un modelo distinto de desarrollo que erradique los efectos devastadores de la sobreexplotación de los recursos naturales, que cuide el medio ambiente y que propicie que las sociedades sean o tengan equidad social, sin pobreza y con acceso a una nutrición adecuada, a educación de calidad, a servicios universales de salud y a empleos dignos.
4: Asimismo, pues habló sobre el objetivo de la red, de esta red, para lo cual, dijo, la UNAM ya se encuentra trabajando y un ejemplo de ello es la creación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Escuchemos.
5: Su objetivo de la red es identificar y difundir el conocimiento científico y tecnológico relevante para acelerar la obtención de las metas del desarrollo sostenible y del Acuerdo de París sobre cambio climático. En la Universidad Nacional Autónoma de México hemos iniciado ya la tarea de identificar los expertos y fomentar la creación de grupos de trabajo capaces de resolver los múltiples retos que enfrenta la implementación de las metas ya señaladas. Estos esfuerzos se han llevado a cabo tanto en el ámbito de la oferta educativa como el de las actividades de investigación y extensión de la cultura. Para el efecto y en cumplimiento a este proyecto se creó la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad que está bajo la Secretaría de Desarrollo Institucional
4: y bueno, pues ahí están las palabras del rector en esta presentación. Y bueno, quiero este decirles sobre los 17 objetivos precisamente de esta ruta, que son pues el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsables, Acción por el Clima, Vida Submarina, Vida de Ecosistemas Terrestres, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas pues, para Lograr los Objetivos. Estos son estos objetivos que pues, en sí conforman esta Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México Agenda 2030 que fue presentada pues, el día de hoy, ahí como les señalaba, en el Palacio de Minería.
2: Así es, Vicky, pues muchas gracias estos temas que siempre dentro de esta agenda de desarrollo sostenible siempre es importante tenerlos presente y todo esto pues de cara al futuro y el propio bienestar de la humanidad. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, antes de continuar, tenemos obsequios. Si alguien es muy... Asiduo al fútbol y le gusta apoyar a los Pumas, pues tenemos boletos para el próximo domingo. Ya saben dónde juegan los Pumas, en el Estadio Olímpico a las doce del día. Y se enfrentarán en esta ocasión contra Monarcas Morelia. Así que tenemos cinco pases dobles. Tres, los vamos a regalar vía telefónica al 5536-4339 y dos, a través de Twitter, arroba Prisma es nuestro Twitter, así que las primeras personas que nos llamen y las primeras personas que nos escriban que quieren un pase doble para ir a ver a los Pumas y que nos mande una foto cuando estén en el estadio, lo vamos a agradecer. Así que llámenos 5536-4339 o bien envíenos un tweet una con 16 minutos. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Reflexionan en la UNAM la relación entre las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Adelante, Cindy.
6: Yanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y la Coordinación de Humanidades de la UNAM en colaboración con la Global University Network for Innovation organizaron la Mesa Redonda Humanidades y Educación Superior, generando sinergias entre ciencia, tecnología y, en, y humanidades, en donde la doctora María Elena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, señaló que el reto es lograr la independencia tecnológica y hacer relaciones más virtuosas entre la ciencia pública producida en instituciones académicas como la UNAM y el Desarrollo Económico y Bienestar Social. Vamos a escucharla.
7: Esto es un reto muy importante porque lejos de privilegiar solamente las agendas de grandes, muchas veces monopólicos, sectores económicos transnacionales, muchos de ellos, debemos de generar las capacidades para poder fortalecer no solamente el sistema de ciencias, humanidades, tecnologías e innovación, desde esta cabeza del sector que es el Conacit, sino coadyuvar al desarrollo de capacidades productivas de todos los medios de producción que permitan recuperar y fortalecer en los casos que todavía queden industrias nacionales con base científica y tecnológica que nos permitan escalar las soluciones que se encuentran en los centros públicos de investigación en favor primordial del desarrollo nacional, del bienestar social y del cuidado ambiental.
6: Por su parte, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, se refirió a las grandes articulaciones que se mueven entre la ciencia, tecnología e innovación. Aquí sus palabras.
8: Sinergias son energías compartidas, es la convergencia de las energías. Si nos damos cuenta, lo intuimos, se ha estudiado incluso cómo eh, personas que se reúnen y se articulan adecuadamente generan muchísimo más de lo que generarían aisladas. Una, entre educación básica y educación superior, dos, entre instituciones de educación superior, Esta articulación entre docencia e investigación, que es otra articulación importantísima, articulación entre los distintos ámbitos y disciplinas de la investigación, ahí nos corresponde porque Hemos trabajado disciplinariamente y de pronto la realidad contemporánea nos exige trabajar interdisciplinariamente. La articulación entre las instituciones de educación superior y la sociedad. La apropiación social de la ciencia, esto me parece muy importante porque vincula indudablemente eh, ambos aspectos.
6: Hey, Mira, pues Este es el reporte de esta mesa redonda Humanidades y Educación Superior
2: generando sinergias entre ciencia, tecnología y humanidades. Muy bien, Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y quiero dar la bienvenida a este espacio informativo Prisma RU aquí en Radio UNAM. A Rodrigo Gárer, él es director general de la Fundación Agenda Cero, que es una organización dedicada a la prevención de la violencia y la delincuencia en México. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: De general, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de platicar de estos temas que se deben de conocer, se deben exponer y me gusta algo mucho de la organización de Agenda Agenda Cero, que es la prevención, dedicada a la prevención de este problema de la violencia, sobre todo, pues hablemos del de caso de violencia y abuso infantil, Rodrigo.
9: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio para la Fundación Agenda Cero, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu público, este, y pues sí, nosotros somos una fundación, somos una organización civil que nos dedicamos a trabajar para la prevención de la violencia en México. No es un proyecto, pues bastante joven, un proyecto que surge justamente para
8: de alguna manera
9: ayudar y contribuir a reducir los índices de violencia que hay en México y que cada vez son más altos, ¿no? Principalmente los, los índices relacionados con la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes.
2: Así es. Y bueno, fíjate que estaba revisando algunas algunas cifras y bueno, pues sobre todo evidentemente ese el hogar, es en la casa donde muchos niños son violentados. Claro que hay otros lugares que puede ser la escuela, puede ser, bueno, imagínate tú hasta una iglesia. Pero bueno, en el país 3.1 menores son asesinados al día de 2006 a 2016, esta cifra dice, se han reportado casi 7.000 desaparecidos que no han sido localizados, uno de cada tres dice sufrir agresiones dentro de la escuela y el país se ubica en el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual entre las naciones que conforman la OCDE. Eh, estas son cifras que nos deben de llamar la atención, pero ahora yo me centraría en este caso, en este tema, en la prevención que bien decías. ¿Qué, ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Con quién trabajan? Porque sin duda este es un trabajo de coordinación, Rodrigo.
9: Claro, pues mira, te cuento algo con relación a eso que comentas. Hay muchísimas estadísticas y muchísimos números que son sumamente alarmantes, que nos deben de, de preocupar como sociedad para poder de alguna manera hacer algo. Pero algo que sucede específicamente con delitos y con la violencia que viven cientos y miles de niños, niñas y adolescentes, es que las estadísticas de alguna manera este muestran solamente los delitos que se denuncian. Uh -huh. No muestran los delitos que no se denuncian y hay una cifra negra altísima, sobre todo porque son delitos que se cometen en el entorno más cercano. Muchos de los niños que sufren violencia pues lo sufren en el entorno familiar, en el entorno social y bueno, pues es, es sumamente alarmante esto porque 9, de, de cada diez delitos que se cometen en contra de niños, nueve no son denunciados y por lo tanto no son visibles en las estadísticas que existen. ¿no? Uh -huh. Nosotros trabajamos con niños y niñas que son víctimas del delito, trabajamos en el Centro de Estancia Transitoria, que pertenece a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Aquí llegan niños y niñas que por alguna situación, pues desafortunadamente han sido víctimas de violencia de muchos tipos de violencia, violencia física, violencia emocional, sexual, psicológica, uh -huh. este, o muchas veces los niños que, que pues llegan a este centro son parte del medio para cometer delitos, ¿No? Son parte de de, de, de las bandas de, delincuenciales, parte del del móvil para utilizar a los niños y cometer conductas ilícitas. Desafortunadamente, pues los niños que están en estas condiciones están aquí por por principalmente por papá o por mamá no uh -huh. es decir por esos adultos o esas figuras eh, que de alguna manera tenían la responsabilidad pues de cuidarlos y pues que no lo hicieron no entonces son niños que están relacionados con alguna carpeta de investigación que llegan primero a la fiscalía 59 de la procuraduría general de justicia ahí es donde se pues se levanta la denuncia generalmente son denuncias anónimas y llegan estos niños a este centro de estancia transitoria con ellos trabajamos un proyecto que se llama Cero Violencia, en donde les enseñamos diferentes habilidades sociales y les enseñamos de alguna manera a que conozcan otro mundo. no Son niños que pues por su historia de vida y por las situaciones eh, por las cuales llegan ahí, tienen un perfil muy específico. Uh -huh. Son niños que responden fácilmente con agresividad, que tienen pues un lenguaje que no es adecuado para la edad que tiene, que prende, que presentan conductas que no son, pues digamos, de de normales para la etapa de desarrollo que, que, que presentan entonces nosotros a través del teatro infantil les enseñamos cómo uh -huh. a desarrollar habilidades para que puedan aprender a comunicarse mejor, a, com a comunicarse sin violencia, a jugar sin violencia a tener este, pues de alguna manera esas herramientas para, para que jueguen positivamente y se comuniquen con el mundo tanto personal como con el mundo social pues de una manera positiva porque al final de cuentas son niños que están enojados, que viven todo el tiempo enojados con el mundo y que responden con mucha, con mucha agresividad y con mucha, con mucha violencia. Tenemos uh -huh. eh, casi ocho meses operando este proyecto. Comenzamos en el año 2018 en julio. Este, con nuestro primer proyecto piloto y este año presentamos una nueva propuesta con base en esa experiencia que de alguna manera nos permita mejorar nuestro trabajo de intervención y que cada vez sea mejor en beneficio de los niños y las niñas que están en este en este centro.
2: Así es, Rodrigo. Hay esfuerzos y además, eh, pues en este sentido yo me pongo a pensar, niños, que el día de mañana si logran sobrevivir psicológicamente a todo este maltrato qué bien si se logra rescatar pero también hay que ponernos a pensar pues todos esos perfiles que hemos conocido de, de muchas veces de, de personas agresivas, incluso hasta de asesinos, pues tuvieron dificultades, muchos de ellos, no digo que todos, en su niñez. Entonces yo creo que hay que verlo en conjunto porque ahorita pues podemos hablar de que son niños y pues evidentemente hay que apoyarlos a ellos, pero el día de mañana si no llegan a tener ese apoyo pueden, digamos, tener esta situación, volver a repetir el patrón que a ellos les tocó vivir.
9: Totalmente, lo que nosotros tenemos como objetivo es justamente romper con esos patrones a los cuales pues, están familiarizados, porque es lo que les ha tocado vivir, es su mundo, es lo que saben, es con lo que han crecido, y lo que nosotros queremos es romper esos círculos de violencia para que no la reproduzcan. ¿no? Nosotros creemos que este escenario desafortunado de niños y niñas que han sido víctimas del delito, es un escenario ideal para la prevención, porque eventualmente van a crecer, eventualmente se van a tener que ir a otra casa a hogar, o van a regresar al contexto familiar del cual provienen, que a lo mejor no es el escenario ideal para que los niños y niñas se desarrollen adecuadamente. Entonces lo que buscamos es como romper con estos círculos, prevenir que se reproduzca la violencia y que cuando crezcan, este, pues no sigan reproduciendo estos patrones familiares, estos patrones de vida de mucha violencia.
2: Así es. Bueno, pues eso es parte de lo que ustedes hacen. Si alguien que nos está escuchando, Rodrigo, eh, pues quiere saber más acerca de esta fundación, quiere quizás ponerse en contacto porque conoce algún caso, eh, ¿cómo lo pueden hacer?
9: Claro que sí. Pues mira, tenemos una página de internet que es www.agendacero.org tenemos este un correo electrónico que es fundacion@hacienda0.org este, y nos pueden localizar en, en nuestras redes sociales en Facebook Instagram Twitter en arroba hacienda cero.
2: así es y bueno pues veo aquí en su página justamente pues eh, todos estos temas de lo que nos hablaba cero violencia cómo se pueden sumar tienen un blog también tenemos hay por blog, supuesto donaciones tenemos un
9: equipo de voluntarios uh -huh. y voluntarias que también nos ayudan a pues a operar estos programas. A final de cuentas, somos una fundación bastante joven que, pues creemos que la prevención es la mejor inversión social que podemos hacer para reducir los índices de, de delincuencia que hay en el país, que cada vez la tendencia es que van en aumento. Tenemos un grupo de voluntarios y voluntarias al cual pueden sumarse, pueden conocer las actividades, incorporarse a las actividades que que tenemos en la fundación para tener para tener este objetivo. Nosotros creemos, pues al final de cuentas, como organización de la sociedad civil, que tenemos que construir este tipo de proyectos operativos que estén en contacto con, eh, con la población más vulnerable que hay. Si de por sí los niños, niñas y adolescentes son una po población vulnerable pero se, niños que han, han sufrido víctima, pues han sufrido violencia, pues son... Doblemente, doblemente vulnerables. Y los ordenamientos sí. jurídicos que tenemos en México y que tenemos a nivel internacional, pues no Ajá. han sido como justos en ese sentido, no alcanzan para poder eh, cubrir como con, sí. la, con la problemática total. Debemos de, de, de trabajar con proyectos operativos, trabajar con, directamente con los niños sí. para poder por reducir estos índices de violencia y delincuencia que tenemos
2: en el país. Oye, y otra cosa también, eh, me gustaría que nos platicara sobre las capacitaciones que que tienen también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo decía al principio que hay que trabajar en conjunto, es un tema de coordinarse con ese tipo de temas porque muchas veces estos casos llegan hasta pues a manos de, del gobierno, que tiene que darle un seguimiento. A veces no se hace de la mejor manera, pero platicame de estas capacitaciones y esta eh, relación que tienen con la Procuraduría?
9: Totalmente totalmente de acuerdo contigo. Creo que vivimos en un, en un país en donde necesitamos crear puentes y alianzas entre instituciones, tanto sociedad civil como gobierno. El año pasado hicimos un, un proyecto de capacitaciones, nos acercamos a la Secretaría de Seguridad Pública pues para presentar la fundación, para presentar el trabajo que tenemos en materia de prevención y pues decirles de qué manera podemos crear sinergia para cumplir ese mismo objetivo que a final de cuentas también a, a, a ellos les interesa. Entonces nos ofrecieron capacitar a nuestro equipo de trabajo con eh, diferentes temáticas relacionadas con prevención del delito, con este con delitos nuevos como este la ciberdelincuencia, con prevención de de la violencia de género, por ejemplo. Entonces, estuvo padre porque trabajamos trabajamos estas capacitaciones y eso fortaleció a nuestra fundación para poder construir nuestros planes y programas y para poder seguir, eh, pues, de alguna manera incidiendo, incidiendo en este sentido. Nuestra alianza con el Centro de Estancia Transitorio se hizo el, el año pasado, presentamos, pues, una, una, una propuesta de alguna manera para para poder colaborar con ellos en el trabajo que ellos tienen y pues les agradó bastante porque son problemáticas que ellos viven día a día dentro de este centro. Los niños estando ahí adentro y con estas pues historias de vida que tienen son niños que se pelean todo el tiempo. Ya sabes que todo el tiempo están eh, peleándose con el personal de pedagogía, peleándose entre ellos, que de alguna manera... Eh, pues hay que trabajar mucho con ellos y que el centro pues hace un excelente trabajo, pero pues hay que sumar más en este sentido, ¿no? El año pasado, con la experiencia que tuvimos, lo que hicimos fue pues de alguna manera este, mejorar nuestra metodología. Este año estamos trabajando con cuatro puntos que son bien importantes para el trabajo con estos niños. El primero es resolución de conflictos, es decir, que los niños aprendan a que cuando tienen algún conflicto o algún problema, la primera respuesta pues no es la violencia no el segundo el segundo eje con el que trabajamos es la empatía son niños y niñas que deben de, de, de tener pues una empatía eh, como capacidad y como habilidad social y que a veces no la tienen por justamente pues por todo lo que les ha tocado vivir entonces tratamos que con todas las actividades de teatro infantil con todas las actividades que que aprenden en los talleres desarrollar la empatía para que puedan pues ponerse en el lugar de otros niños y entender que la violencia no es un canal de comunicación, que no es un eh, canal para comunicarse con el mundo y poder desarrollar esto, esta empatía como habilidad. El tercer punto es la tolerancia a la frustración. Son niños que por, por, este, por, por estos contextos del, del, de los cuales provienen tienen muy poquita tolerancia a la frustración, se frustran muy rápidamente, ¿no? Y son muy impulsivos. Entonces todo el tiempo pues estamos trabajando con ellos para que desarrollen tolerancia a la frustración, para que aprendan pues a esperar eh, su turno, a esperar su participación, a trabajar en equipo, a esperar la recompensa y de alguna manera que eso les ayude como una habilidad social para el resto de su vida. Y el último punto es la asertividad. Necesitamos que sean niños más asertivos que cuando tomen alguna decisión en la vida, en el juego, en la escuela, en la familia, pues sean lo más asert asertivos posibles y este para poder contribuir con ellos y, y que crezcan de manera integral eh, con un desarrollo integral pues adecuado para ellos.
2: Muy bien, pues eh, Rodrigo creo que nos has explicado de manera muy amplia y pues muy claramente todo ese trabajo que hacen y pues resta a quien lo desee de esta manera pues acercarse a ustedes como eh, Fundación Agenda Cero que lo pueden encontrar en la página de internet agendacero.org a través de sus redes sociales y este es un trabajo muy noble y ahí también van a poder encontrar cómo poder sumarse y cómo poder ayudar. Rodrigo, muchas gracias.
9: Deyanira, gracias a ti, te agradezco el tiempo y pues muchísimas gracias por todo.
2: A ti, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, fue Rodrigo Gárer, director general de la Fundación Agenda Cero, una organización dedicada a la prevención de la violencia y la delincuencia en México. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 35 minutos. Ya tenemos ganadores que se van a ver a los Pumas el próximo domingo con Monarcas Morelia. Y ellos son por Twitter Alejandro Cardiel y Cecilia Angelares. Tienen que venir a recogerlos eh, pues entre hoy y mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, con una identificación aquí en el Departamento de Información, en Adolfo Prieto 133, en nuestras instalaciones de Radio UNAM, y vía telefónica los ganadores son César Alberto Peregrina Lucio, Erika Mayeli, Rosales Peña y Amelia Bachier Díaz. Así que felicidades a todos ustedes y ojalá que pues nos manden una foto, nos digan qué les pareció el partido, esperemos que ganen, por supuesto, los Pumas. Bien, pues vamos a continuar... Y mañana que es el Día Internacional de la Mujer Pues hay que platicar de estos temas Y hay que platicar también Pues de la organización que se hace en torno En torno a ello Y hay una marcha el día de mañana Que es una marcha importante Que se llevará a cabo del Ángel de la Independencia Al Zócalo a las 4 de la tarde Y para hablarnos de esta invitación Y todo lo que refiere A este a este tema de las mujeres Tenemos aquí en cabina El día de hoy a la licenciada María de Lourdes Ea Rosales que es secretaria de Organización Administración administrativa eh, y Es parte del Estunam. Licenciada, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está la licenciada Patricia Gutiérrez Medina, secretaria de Asuntos Universitarios, también del Estunam. Bienvenida. Muchas gracias. Y la licenciada Mabel Balboa Madrigal, coordinadora del Centro Integral para el Desarrollo de Equidad de Género del Estunam. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar de este tema. A ver, cuéntenos de esta, de esta marcha en la que se suman, porque veo que son también muchas organizaciones centrales eh, y sindicatos, que se unen a esta marcha. Paramos, marchamos y nos organizamos.
10: Gracias eh, por el espacio. Eh, comentar con ustedes que nos reunimos alrededor de 60 organizaciones entre centrales sindicales, organizaciones sindicales, colectivos feministas de derechos humanos y derechos laborales, organizaciones populares y organizaciones políticas preocupadas por la situación de la mujer, no solamente en México, sino a nivel mundial. Desde 2017 hemos estado organizando y participando en la marcha del 8 de marzo y el año pasado tuvimos una asistencia muy importante de alrededor de 20.000 mil mujeres. Hoy esperamos eh, superar ese número y generar conciencia no solamente en el gobierno sino en la sociedad de la problemática que vive la mujer y en México, la preocupación del número de feminicidios que tenemos, ¿no? De siete pasamos a nueve y estamos en los primeros lugares de violencia de género.
2: Así es, es un, es un grave problema el que enfrentamos en México y yo creo que la organización entre mujeres pues será muy importante y ustedes desde este sindicato, que es el sindicato del Estunam, pues hacen este tipo de organización, de reuniones y en este caso pues esta invitación a esta a esta marcha. ¿Qué más podemos decir al respecto?
11: Bueno, este muchas gracias por el espacio nuevamente. Y de alguna manera, bueno, este, los trabajos que hemos realizado dentro de la, el movimiento que se construye es un movimiento nacional e internacional donde Mujeres en Lucha estamos en toda la República Mexicana y a nivel internacional en diversos países también. Y pues lo que queremos es hacer, hacer un llamamiento justamente a todas las mujeres, no nada más de la comunidad universitaria, sino a todas las mujeres en general, a que se unan a participar en la marcha del 8 de marzo el día de mañana con la intención, pues, justamente de exigirle al Gobierno que es necesario que trabaje de manera constante y precisa uh -huh. para eliminar todas las formas de violencia de las que somos víctimas las mujeres. Uh -huh. a ver Hablar también sobre lo que es el feminicidio, sobre lo que son las instancias infantiles, que es un tema boom en el momento, que pues, el gobierno quiere cerrarlas, dar el dinero, y bueno, pues creemos y consideramos que no es lo correcto. De igual manera, bueno, también estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno de Nuevo León. El día de ayer, uh -huh. bueno, pues ya salió la aprobación justamente de, de, de evitar el aborto, yo creo que es un respeto al cuerpo de las de las mujeres como tal a la decisión de las mujeres. Y como tanto, bueno, pues todo esto es lo que lo que nos lleva a que uh -huh. eh, hagamos este movimiento, ¿no? A ser partícipes de toda la, la inseguridad a la que nos enfrentamos uh -huh. como mujeres, niñas, jóvenes, mujeres adultas, ¿sí? Y el gobierno de esta Cuarta Transformación no ha presentado una agenda integral con perspectiva de género, con, con estrategias que definan las políticas públicas. No nos habla de cómo acabar una una con la, con la injusticia, con las desigualdades... No nos habla de una transversalidad en las, en las instituciones. Uh -huh. Entonces, consideramos necesario que todas las mujeres salgamos a manifestarnos y a exigirle de alguna manera al gobierno que nos dé respuesta uh -huh. a las necesidades que tenemos las mujeres. ¿no? Uh -huh. Dentro de los trabajos que realizamos en este movimiento, bueno, estuvimos integradas por siete comisiones, las 50, más de 50 organizaciones que participamos en él, nos dividimos los trabajos en siete comisiones, y bueno, cada, cada comisión llevó a cabo determinadas tareas. Eh, una, una servidora fue integrante de la comisión de documentos. Y bueno, también hicimos un documento base sobre las exigencias en las cuales abordamos cuatro o cinco puntos que consideramos muy, muy necesarios que el gobierno nos nos dé respuesta, no uh -huh. que es justamente la parte de la erradicación de la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la independencia política, los derechos laborales y también el tema de la justicia ambiental. Uh -huh. Son los, los cinco ejes rectores que estamos exigiendo al gobierno de alguna manera que nos dé respuesta ello. Uh -huh. ¿sí? este, entonces, bueno, pues el llamado es para todas las mujeres que se quieran sumar uh -huh. a esta lucha y a seguir adelante en todos los trabajos se pueden seguir sumando a este movimiento uh -huh. para participar en él.
2: Claro, siempre es importante hacerse visible. Y algo que, algo que mencionabas muy importante, pues es que efectivamente el gobierno de Nuevo León pues ahora criminil, criminaliza el aborto es decir la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo desde que desde la concepción hasta el nacimiento pues eh, hay ya esta lo que ellos llaman una una protección sin embargo sabemos que conlleva muchas otras cosas afortunadamente en algunos otros estados se está discutiendo de una manera diferente sabemos aquí en la ciudad de México pues eh, primero empezó con algunas eh, situaciones cuando la madre por ejemplo estaba en riesgo o el, eh, o el producto el bebé y pues ya posteriormente se hizo de una manera digamos mucho más eh, de decisión propia de la mujer hasta ciertas semanas nada más y bueno ese tipo de situaciones parece pareciera ser que como si diéramos un paso atrás en uh -huh. vez de en vez de avanzar sí. y efectivamente
12: pues decíamos también hacer
2: hacernos visibles las mujeres
12: claro bueno pues yo creo que casi a cien no más ya bien cien días del gobierno las mujeres organizadas de este país, de todas las edades y orientaciones de pueblos originarios, migrantes, trabajadoras, solidarizadas con las mujeres de todo el mundo, quienes manifestamos hoy, 8 de marzo, para exigir que como parte de la inclusión, la paz, la democracia y estabilidad que necesita el pueblo de México, es urgente que las mujeres seamos prioridad para el gobierno <coughs> Eh, le exigimos respete todos los avances en nuestros derechos y garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de toda la violencia asimismo demandamos contemplar ya nuestras demandas propuestas diagnósticos y condiciones específicas para la construcción de la igualdad de género en todo el país creemos que hasta hoy el presidente de la república no se ha pronunciado por ninguna este de estas este manifestaciones que ha hecho la mujer en cuanto a la no más violencia, no ha dicho en ninguno de sus discursos que esté preocupado por esta situación, lo que sí queremos es que, que haya esa exigencia para este gobierno que voltee un poquito porque efectivamente no ha habido ningún cambio, sabemos que son 100 días esperamos que en, el, en los siguientes días haga un pronunciamiento y por eso estamos llamando a esta marcha que es muy muy importante para nosotros como mujeres.
2: Claro y yo creo que Construir juntas es lo más importante porque al hacerse visibles, al tener propuestas uh -huh. muy claras y específicas, por ejemplo, como las que leían hace un momento, pues se puede hacer un quizás un documento completamente válido, serio, que englobe uh -huh. esa... Eh, pues esa idea que tienen muchas mujeres porque creo que en conjunto se pueden hacer muchas cosas se acaba de hacer un nombramiento por ejemplo en el Instituto Nacional de las Mujeres ya hay eh, la presidenta directora de esta de este instituto que es Nadine Gassman y bueno está llegando, vamos a ver también qué, cuáles son estas ideas que trae mm -hmm. el nuevo gobierno desde esta instancia que es de gobierno pero sin duda hay muchas eh, instancias, muchos lugares muchos sindicatos como el caso de, del STUNAM que se suman a esta lucha para defender a las mujeres en todos sentidos en contra de esa violencia que muchas veces parecería permanente y en eh, otros eh, tipos de derechos como hablábamos el caso del, del aborto.
10: Así es, y, y mire en ese sentido nos sentimos muy orgullosas de compartir en este espacio que a través de, del, del tsunami de la UNT, hemos trabajado durante cinco años en la Organización Internacional del Trabajo para Ajá. que pueda existir un convenio y una recomendación por la no violencia en el lugar de género. Ajá. Hemos sido los sindicatos independientes quienes hemos dado esta lucha. También dimos la lucha por la ratificación del convenio 98 que recientemente se acaba de firmar por el gobierno mexicano. Y bueno, es muy lamentable que en México es, somos de los más avanzados en cuanto a leyes, procuradurías, instituciones encargadas de este tema, sin embargo, en la realidad son otras cosas, uh -huh. ¿no? Somos más del 51% de la población total, sin embargo, el 57% en la informalidad. Uh -huh. Y bueno, es muy lamentable que siendo las mujeres quienes tienen más eh, responsabilidad por el rol que la sociedad nos ha asignado, no solamente somos trabajadoras, informales o formales, sino somos madres, eh, cuidamos a los ancianos, a los hijos, a los enfermos y nadie ve ese otro trabajo que uh -huh. tenemos, ¿no? Entonces, es muy urgente que el gobierno federal y las cámaras, tanto de diputados como de senadores en sus comisiones de equidad, volteen a ver hacia las mujeres y sobre todo las mujeres en estado vulnerable, como son, eh, como comentaba mi compañera Patricia, las migrantes, las mujeres indígenas, uh -huh. LGBT, discapacitadas, uh -huh. que requieren mayor atención y no
2: vemos ese cambio hacia las mujeres uh -huh. claro y sobre todo no vernos como islas por ahí está un grupo de mujeres, por acá está otro sino uh -huh. hacer esa unión y mencionaba algo muy importante que tiene que ver con las leyes las leyes están bien hechas lo, lo que pasa es que no se respetan y hay que hacerlas respetar bueno, no sé si quieran cerrar con alguna eh, quizás invitar de nueva cuenta esta marcha, el lugar, la hora algo más que quieran agregar
11: bueno, pues este, los invitamos nuevamente, llamamos a todos para reafirmar que no estamos solas, que somos muchas, es un llamado de emergencia, de esperanza y de fortaleza para todas las mujeres, las niñas, los jóvenes, y pues unámonos, paramos, marchamos y nos organizamos, compañeras, amigas, mujeres, todas alguna vez hemos sido víctimas de violencia en algún área, institucional, familiar, en todas, alguna vez lo hemos, eh, nos ha tocado, y creamos que ...tengamos que sumarnos a esta a esta causa, ¿no? También, bueno, este les invitamos en la página de Facebook... ...a esta una que es Marcha 8M Ajá.
13: 2019...
11: ...para que se sumen, ahí viene todo lo... Los, este, ...los lineamientos que vamos a llevar a cabo el día de mañana... ...cómo vamos a estar organizadas... ...cómo va a ir organizada la marcha... ...y este y bueno, pues las esperamos... ...y bueno, aprovechando el espacio... este ...agradeciéndolo nuevamente... Pues sabemos que el STUNAM reconoce la necesidad de incidir en la prevención y atención de las problemáticas de género, ¿sí? Esto lo hace a través de pues, la transversalidad de nuestra institución, a partir de una capacitación y una participación constante de las compañeras y compañeros sin discriminación alguna. Entonces, por eso nuestro sindicato se une a la lucha diaria de estas mujeres para erradicar la desigualdad laboral a la que nos enfrentamos y asimismo, mismo se adhiere a la búsqueda de la igualdad de condiciones laborales. Y, con, bueno, también hacer mención que el STUNAM cuenta con un centro integral para el desarrollo de la equidad de género, el cual está conformado por siete áreas. Uh -huh. El servicio es completamente gratuito para las compañeras, compañeros, hijos, jubilados y cónyuges de, de, de todos nuestros equipo trabajador de, de la UNAM uh -huh. y este bueno pues contamos con el área médica, con el área jurídica, con el área psicológica, una área de educación continua a cargo de una pedagoga, un área de comunicación y un área de enfermería. Este, todo esto es de manera gratuita uh -huh. y los invitamos, bueno, pues a que asistan cuando tengan alguna cuestión, pues ahora sí que de violencia como tal, pues ahí estamos a sus órdenes y los invitamos al día lunes a las 10 de la mañana comenzará uh -huh. una conferencia en comisiones mixtas donde nos acompañará la presidenta de la Copred, la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, a
12: dar el tema de igualdad de género en la Ciudad de México. Pues están bien. cordialmente invitados todos. Sí, uh -huh. <coughs> Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad, ni una desaparecida ni una asesinada más, por nuestros derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, legalización del aborto en todo el país, libertad a las mujeres presas por abortar, salario igual a trabajo igual, las calles y las noches también son nuestras, sin nosotras el mundo se detiene. Muy gracias. Bien.
2: Pues con eso cerramos, muchísimas gracias. gracias a las tres Licenciada María de Lourdes Sea Rosales gracias. Secretaria de la Organización Administrativa eh, La Licenciada Patricia Gutiérrez Medina Secretaria de Asuntos Universitarios del Estunam Y la Licenciada Mabel Balboa Madrigal Coordinadora del Centro Integral Para el Desarrollo de Equidad de Género del Estunam Muchísimas gracias por venir Gracias, gracias. hasta buenas luego, tardes. buenas tardes Nos vemos mañana
12: hasta mañana. A las 4. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Cultura RU.
2: Ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal Tamara Quiros? Muy buenas tardes
14: Dayanira muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Qué bueno que están eh, sintonizando el 96.1 de FM O si nos están escuchando a través de Internet Oye, iniciamos con este bolero, qué bonito bolero
2: el bolero de Rabel
14: Así es, mejor conocido tal cual como el bolero, bolero de Rabel Una de las obras más emblemáticas del compositor Mauricio Rabel quien nació un 7 de marzo de 1875 cinco. Y bueno, es momento de entrar a la información, queridos radioescuchas Esta tarde vamos a hablar de amistad, vamos a hablar también de teatro, vamos a hablar de las mujeres que están haciendo teatro. Y me da mucho gusto que en esta cabina nos acompañe Rosa Eglantina González. Ella es actriz, productora y también parte del elenco de Las Chicas del Carrer Notariat 10, Hazaña Excitante de unas confundidas. Así, Así es.
15: <risa> <risa> Correcto, también
14: Muchas gracias por recibirme en su programa.
15: Y bueno, Al contrario, bien, misma.
14: gracias por... por por, eh, por visitarnos gracias por la visita Rosa a ver cuéntanos de esta puesta en escena que bueno ya está en la recta final lo cual nos hace también eh, poner énfasis para que la gente acuda a ver esta obra cuéntanos de qué va pues mira, es nuestro tercer fin de semana,
15: estamos en el Teatro Orientación y bueno, somos una compañía que viene de Jalapa, Veracruz. Nosotras tenemos un foro que se llama Área 51 y producimos con la Talacha Teatro esta obra que se llama Las chicas del Carrer Notaria 10. Es una obra que justamente como mencionabas, habla del amor, de la amistad, de estas hazañas que una brasileña, una mexicana... Y una italiana al encontrarse en un mismo departamento justo en la calle del Carrer Notaria uh -huh. 10 ahí en Barcelona, pues bueno, deciden confrontar sus ideas, compartir sus historias y bueno, seguramente se la van a pasar muy bien. Queremos justamente compartir con el público de la Ciudad de México, con su audiencia, pues la invitación para que nos acompañen y este que sería nuestro eh, penúltimo fin de semana, pues podamos tener... Eh, pues, su, su asistencia en nuestra sala.
14: Oye, me llama mucho la atención, eh, ¿nos podrías hablar un poco más de la Talacha Teatro? Dices que es una compañía eh, jalapeña, por decirlo así, y ya tienen varios años de trayectoria, más de una década ya también formando parte del teatro, del teatro independiente. Sí, eh,
15: la Atalacha Teatro ya es, tiene más de 10 años, el año pasado cumplimos 11 años, ya eh, hemos estado en algunas temporadas por... Por la Ciudad de México tenemos eh, La Niña de Tecún, que fue una obra muy representativa a nivel nacional, que fueron títeres uh -huh. que trataban temas... Eh, muy fuertes, y bueno está, tenemos monólogos Borderline, Itaca eh,
14: también es Itaca que acaba
15: de estar también sí. eh, ahí en el Centro Cultural del Bosque, y bueno, Las Chicas del Carrer este proyecto que surge por parte de la directora Karine Guía se va a Barcelona, hace una estancia eh, un diplomado en donde una máster estudia la técnica del Lecoq viene, la comparte con nosotros y justamente a través de un un año de investigación con la técnica Lecoq y confrontando pues estas situaciones que de alguna manera ella vivió uh -huh. este, y que Ana Lucía pues lleva el texto, logramos las chicas del carrera notaria 10. Excelente.
14: Oye, y además es una obra con comedia, una obra en la que muchas nos vamos a identificar, eh, sobre todo si tienes amigos de, de otros países también, pero al final del día te das cuenta que las barreras del idioma a veces no importan, ¿no? Sí, justamente nosotros
15: invitamos a que se den la oportunidad de vivir la experiencia de las chicas del carrer, porque es una obra que si vas con tu pareja o si vas uh -huh. con tus amistades, eh, sobre todo las chicas que salimos con unas ganas de irnos al karaoke, seguir pasándola bien, claro. no, eh, compartir estas experiencias, como dice si una mexicana, una italiana, una brasileña, que quizá el idioma las podría distanciar, bueno, las experiencias de vida, del amor, enamorarse del mismo hombre, este, sufrir las mismas este pues necesidades, ser una mexicana también en otro país, que nos ha pasado, yo creo que en algún momento, este, y que eso también pusimos ahí en la escena. Y este beat cómico, que incluso nos presenta una parte de Roma y Julieta, uh -huh. con un poco de clown, pues hace que te, que te la pases muy bien,
14: básicamente. Rosa, ¿cómo ha sido este camino por el teatro independiente y también por el teatro femenino? Porque veo que, eh, bueno, eh, la dramaturgia es de Ana Lucía Ramírez, la dirección es de Karina Guía, que, bueno, fue quien actuó en Ítaca, que hablaba de la migración, y, y también en, en vestuario, en, en iluminación, hay muchas... Mujeres involucradas, lo cual a mí me parece maravilloso. Sí, bueno, ese es un. No lo hicimos a propósito. Le dio. O sea, generamos
15: un, un espacio independiente que se llama Área 51 en Jalapa, un teatro, y bueno, pues justamente creando y creyendo en la otra, fue como, amiga, yo sé que tú escribes muy bien y vamos a integrarte a este equipo. Eh, Maribela Muescoa que justamente es la iluminación de Ítaca, uh -huh. y bueno, que ha hecho la iluminación de otras obras, pues se integra a los equipos de trabajo. Y en estos equipos de trabajo que nosotros generamos en nuestro espacio, en esta en este especie de búnker, Área 51, pues es como, de alguna manera como te digo creando y creyendo en la otra pues nos hemos fortalecido y hemos hecho varios proyectos así que van a ver caras conocidas y trabajo en equipo exactamente <risa> quiénes te acompañan en el escenario pues está Patricia Estrada justamente también la vieron en Itaca uh -huh. y eh, Ana Lucía Ramírez que es la dramaturga y bueno también es actriz estamos las tres en escena nos dirige Karina Guía y bueno, pues tenemos justamente esta idea de compartir con tu audiencia Gracias. y que este fin de semana nos gustaría que el teatro, al igual que nosotros Se abarrote. en escena, estamos llenos de, este, de, pues, de nosotras, eh, compartir con las mujeres que quieran y hacer una promoción especial. Las mujeres que digan que escucharon en Radio UNAM esta promoción lleguen a taquilla y digan que... Nos escucharon aquí que quieren ver las chicas del carrer notarias 10, pasársela muy bien y tendrán un precio de 45 pesos.
14: Excelente, qué bueno. Además, bueno, muchísimas gracias por por esa promoción porque es la recta final no sabemos cuándo más se vaya a presentar No sabemos cuándo las volvamos a ver Todas juntas proyectándose en este, en este, digamos Momento tan íntimo Que es el teatro tan orgánico Que es el teatro que te permite disfrutar De las historias, de los actores Y de todo este trabajo de logística Que está detrás de Entonces, bueno, también comentarles Hoy es jueves de teatro, está 30 pesos En el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque Que para mayor referencia está atrás de Auditorio Nacional
15: Exacto, estamos justamente de atrás del Auditorio Nacional Como bien lo mencionas Es jueves de 30 Tenemos cinco pases dobles Para tu audiencia Y bueno, esta promoción Porque realmente Estamos seguras Que se la van a pasar muy bien O sea, si llegan ahí y se animan a elegir las chicas del Carret Notariatis de toda esta gama de obras que se presentan en el Centro Cultural del Bosque, seguramente van a salir con un muy buen sabor de boca.
14: Mujeres, vayan, vayan a la taquilla del Teatro uh -huh. Orientación y digan que escucharon a Rosa Eglantina González aquí en este espacio de Prisma Reú. Y vayan al Teatro de Yanira, muy uh -huh. importante también que vayan y se den la oportunidad de disfrutar de estas obras. Muchísimas gracias, Rosa Eglantina González, por venirnos a platicar un poquito de lo que va a la chica del Carrer Notaria 10 hazaña excitante de unas confundidas muchas gracias por recibirnos y bueno,
2: les esperamos ahí
14: muchísimas gracias Rosa, Deyanira yo me despido y les
2: deseo que tengan una excelente tarde gracias Tamara, gracias Rosa, vamos a hacer un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba 2019, 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga
0: Ante el estudiante, un coche pasó rápidamente Pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino Al día siguiente, a la misma hora, volvió a cruzar ante él Y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo El estudiante se preguntó quién era
1: Únicamente vio sobre el asiento de hule una rosa encarnada, húmeda y fresca La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida
0: La rosa, fragmento
1: En Misterios de las Noches y los Días, Galaxia Gutenberg, 2013
0: Juan Eduardo Zúñiga, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora América
16: Latina será toda Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no... Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México ellos y ellas despiertan Están en todo México algunos en el norte, otras en la costa y por todo el país Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto, ser parte de las decisiones importantes de México
13: si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar.
9: Nosotros ya lo hicimos. Y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi ine.
17: Ine. Epidemiólogo. Epidemiólogo. Epi...
0: Los
16: precios internacionales
0: del petróleo. Hay una enorme diferencia entre pararse ante un público y compartir la información a convencerlos de que nuestro mensaje es trascendente. Radio UNAM te invita a mejorar tus aptitudes verbales ante el público en el curso Oratoria y Dominio de la Voz, impartido por Sergio Ruedo. Curso de 16 horas prácticas y teóricas, dirigido a todas las personas cuyo desempeño laboral esté relacionado con hablar en público. Todos los jueves del 4 de abril al 9 de mayo, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 Un discurso bien montado garantiza la efectividad del orador
3: van a leer, sí o no? Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, se realizará el foro Amor Romántico y Violencia de Género, que se llevará a cabo mañana 8 de marzo a las 13 horas en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Si lo prefieres, puedes asistir al evento organizado por la Unidad de Vinculación Artística UBA del Centro Cultural Universitario, que tendrá diversas actividades como taller de tejido artístico, círculos de poesía, narraciones orales y talleres infantiles, buscando conmemorar lo femenino entre libros, tradiciones, arte y creatividad. Asiste mañana 8 de marzo de 10 a 19 horas a la Biblioteca y Áreas Verdes de la Unidad de Vinculación Artística UBA del Centro Cultural Tlatelolco. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar Noches Fieras, 1970-2017, exposición colectiva que reúne el trabajo de 57 artistas y fotógrafos de Colombia, Argentina, Cuba, Perú y México, cuya práctica transcurre de 1970 a 2017. Bajo la curaduría del artista Alexis Fabri. esta muestra retrata la vida nocturna de estos países latinoamericanos. Podrás apreciarla en el Museo Universitario del Chopo, mañana de 11.30 a 19 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Qué bueno que nos sigue acompañando en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues queremos mandar saludos, además de las personas que ya hace rato nos llamaban para irse a ver a los Pumas. Bueno, aquí en, aquí en Twitter, arroba Prisma RU, nos escriben... García Sánchez, El Zarco, que nos dice, eh, por aquí, bueno, no entiendo este mensaje, pero muchos saludos, y que Tecuani, eh, también nos eh, escribe, y nos dice, nos dice por aquí, Pinpoint también, Ahora en cabina y bueno, sobre esta obra de teatro de Chicas del Carrer, que ojalá la disfruten también. José Luis León, también muchos saludos. Mayra Elizondo dice que me manda un abrazo y bueno, gracias por tus palabras Mayra Elizondo, muchas gracias. Y envío otro abrazo muy fuerte a las radioescuchas de Prisma RU con toda la sororidad de la que soy capaz. Radio UNAM, latimos juntas. Muchísimas gracias, qué bonito mensaje Mayra, te mandamos un abrazo también con todo el corazón y con todo gusto. Abril Violeta, también muchos saludos. César Soto, Loren de Parrot, nos, que dice, veo cebras, hoy nos visitan desde Alcatraz. Eh, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, pues en alusión quizás a, a la vestimenta. Gracias. Francisco Javier Rodríguez, también muchos saludos. García Sánchez nos escribe también. Eh, Llegó apenas a sumarme al programa, el Zarco. Muchos saludos, qué bueno. Álvaro Candia, la mejor arma contra la delincuencia y violencia infantil es la prevención. Escuchando a Prisma Agenda Cero, gracias Álvaro. Muchos saludos. Silvia Vargas, Álvaro eh, Candia, Luz Elena Silva, Cecilia Angelares, también por aquí presente. Luz Elena Silva, León Sumaya, también que nos dice a Le, a Álvaro Candy, a lo mejor de la vida es apoyar nuestra máxima casa de estudios y más a sus pumas. Eh, bueno, pues muchas gracias por este comentario Y no fuiste de los afortunados Álvaro Candia, pero quizás en otro En otro momento, tal vez para el martes Que hay otro partido, síguenos escuchando Muchas gracias, León Villalobos También muchos saludos, Cecilia Angelares, Que bueno, ella sí ganó Boleto para irse a ver a los Pumas Con alguien más, saludos Cecilia José Luis Méndez, también muchos saludos Alex Cardiel, Amaleni Castillo Muchas gracias a todas ustedes Que están presentes aquí, a través de estas redes sociales, Guerrero, y nos dice también Alejandro Cardil cuando empezaba el programa. Feliz de que hoy podré escuchar completo el programa. Me manda muchos saludos y saludos a todo el equipo que hacen posible el noticiero. Gracias a ti y qué bueno que lo escuches completo. En esa unidad Morelia, también aquí presente en las redes sociales, que vamos a entrevistar en un momento más a, eh, al profesor Ismael García Marcelino y seguramente nos van a quedar ganas de estudiar Purepecha. Van a ver, así que no se pierdan esa entrevista. Beca Ganesh, el amor en los tiempos del cólera. Bueno, esto fue fue ya del día de ayer, gracias, y aquí seguimos pendientes de nuestras redes sociales, del teléfono 5536-4339. Vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez, cerca del 30% de especies silvestres podrían estar amenazadas o en peligro de extinción. Adelante Cristina.
18: Dianida, muy buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. La vida silvestre es un recurso vital desde el punto de vista ecológico, cultural, económico, político, recreativo y científico. A pesar de ello, en las últimas cuatro décadas la actividad humana ha llevado a muchas especies y ecosistemas al borde de la desaparición. El estimado de especies de plantas y animales silvestres amenazadas es de alrededor del 30%. Y un claro ejemplo es la vaquita marina, uno de los mamíferos más amenazados del mundo. Su limitada distribución geográfica, de apenas unos 4.000 kilómetros cuadrados en la parte alta del Golfo de California, las bajas tasas reproductivas y la mortalidad derivada de la pesca la mantienen en la clasificación de especie en peligro de extinción. Escuchemos a Lázaro Guevara, investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Para empezar, no sabemos de la totalidad de las especies con las que contamos, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de inventariar la biodiversidad en todos los países. Para algunos grupos, sí está bien documentado que la tasa de extinción está cercana al 50%, y es por eso que muchos académicos incluso consideran que estamos entrando en, una, en la sexta extinción masiva, ¿no? Por el número de grupos que se están extinguiendo, ¿no? yo creo que sí es el buen momento para tomar conciencia de que es un problema real y que es un problema que no se ha resuelto.
18: Entre los ecosistemas impactados, se puede mencionar a los sistemas marinos que enfrentan serios problemas como la sobreexplotación de especies, contaminación y cambio climático, que no solo modifican la acidez de las aguas, sino que incrementan el riesgo de desaparición de organismos corales, moluscos, equinodermos, crustáceos y fitoplancton. El académico afirmó que los océanos regulan el clima, producen la mitad del oxígeno que respiramos, proporcionan nutrición a más de mil millones de personas y absorben 30% del dióxido de carbono que se libera a la atmósfera y 90% del calor ocasionado por el cambio climático. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez El gobierno de la Ciudad de México Llegó a un acuerdo con damnificados Unidos para lograr La reconstrucción de sus viviendas Un tema que seguía Pendiente, que se han estado Reuniendo y finalmente pues parece ser Que ya se logra esta Posibilidad ya de comenzar De tener fecha para la reconstrucción de sus viviendas ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante Deyanir, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. A casi año y
4: medio del sismo que sacudió nuestra ciudad, el 19 de septiembre del 2017 y que dejó a miles de personas en condición de damnificados, pues gracias al compromiso, resistencia y perseverancia de la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, por fin han obtenido respuesta por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y han alcanzado acuerdos para la reconstrucción, como el que ya se fijará la fecha y el compromiso de la rehabilitación con fondos públicos para seis edificios. Francia Gutiérrez, una de las voceras de la organización, nos detalla lo siguiente.
13: Entre ellos están Amsterdam 27, que además inicia sus actividades de obra este lunes 11 de marzo, ya con la empresa asignada y el presupuesto también aprobado por el fideicomiso. Los edificios en Girasoles 2, que son Miramontes 2990, 3020 y 3040, también cubiertos sus fondos y estos van a empezar sus trabajos en el mes de abril. En Insurgentes Norte 1260, al norte de la ciudad, también te recibió el proyecto tienen la empresa asignada y el presupuesto va a estar cubierto. Van a iniciar sus trabajos en el mes de mayo. En el edificio de Londres 219, en la Colonia Juárez, edificio de 44 departamentos, va a tener un proceso de rehabilitación cubierto con los fondos públicos. Inician en mayo también sus obras, pero también pasan por un proceso de demolición de una parte de uno de sus edificios.
4: Asimismo, señala que también se logró un acuerdo más firme para Tláhuac e Iztapalapa, la zona más rezagada, ya que se obtuvo la modificación del Plan Integral de la Reconstrucción, donde ahora se reconoce una ruta para el oriente a través de trabajos de empresas de geotecnia para saber el estado del suelo de cada una de las casas afectadas, y de esta manera, posteriormente, seguir con los trabajos de rehabilitación o reconstrucción
13: el compromiso aquí es que ya empezaron a levantar la información y a final de marzo estaremos viendo entre 10 y 20 casas ya rehabilitadas en esta zona, las casas que permitan tener un trabajo mucho más ágil, pero que esto va a estar haciéndose de manera calendarizada hasta alcanzar nuestras 220 casas que tenemos en integrantes de los Unidos de la Ciudad de México, y para la zona de Iztapalapa no pudo haber tanta claridad porque pues hay y la aceptación del suelo es mayor y ahí necesitamos completa certeza pues de estos estudios que se están levantando, entonces va a haber un cruce de información con los compañeros de esa demarcación y es la condicionante. Primero tener claridad en esta parte de geotecnia y en caso de que hubiera necesidad de reubicación nos informaron que ya están buscando un esquema de reubicación, están buscando los terrenos aptos para ello, para que también las personas no se queden en un paisaje desolador que pierden la casa, pierden el arraigo y ni siquiera hay alguna expectativa de reconstrucción.
4: Sobre el resto de los edificios, Francia Gutiérrez detalló que se encuentran en transcurso su proyecto, el cual como hasta ahora estarán atendiendo. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, vamos a continuar ahora con Dulce García que nos tiene la siguiente información, en la Cámara de Diputados inició el conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay que reconocer que la descentralización de los recursos intelectuales está todavía lejos de cumplirse, señalan expertos, adelante Dulce.
19: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, junto con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este conversatorio ha reunido a más de 120 expertos para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí ellos manifestaron su preocupación por el posible divorcio, según expresaron, entre la comunidad científica y el CONACIT, y es que, a decir del doctor Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional, las políticas de ciencia deben ir. Más allá de los vaivenes sexenales
20: La diversidad de instancias Organizativas y de toma de decisión que hace la comunidad académica y científica en países como Suiza, en países como Alemania, en otros lugares, implica no solamente el involucramiento directo de la comunidad científica en el asesoramiento de los parlamentos, de los órganos de edición colectiva, sino también la garantía, como ya se mencionó aquí, de la libertad intelectual absoluta, de el no tener imposiciones o restricciones de en qué sentido tiene que ir la investigación y desde luego del reconocimiento que la ciencia solo puede ser evaluada por pares y que hay que evitar a toda costa la concentración de poder de tomas de decisión en una sola instancia en que dirija un órgano como en este caso puede ser el CONACYT.
19: Esto dijo Lascano es muy peligroso para el desarrollo científico del país y lo que se tiene que hacer son políticas para garantizar que trabajemos de manera armoniosa y en conjunto, respetando las autonomías. Añadió por otra parte que la descentralización de los recursos intelectuales aún está lejos de cumplirse.
20: Muchas universidades fuera de la Ciudad de México en donde hay poblaciones estudiantilas de profesores, investigadores absolutamente excepcionales, están batallando constantemente para tener los recursos mínimos para lograr los objetivos de una educación media y superior. A toda costa tenemos que evitar medidas. ...que impliquen el des desmantelamiento, aunque sea parcial... ...de instituciones de excelencia como es, por ejemplo, el Simvestad... ...a toda costa tenemos que garantizar niveles decorosos de salario... ...y de protección de las condiciones laborales de los investigadores.
6: De Yanira, el
19: doctor Antonio Lascano agregó que debemos hacer... ...a un lado la visión utilitarista que se ha planteado en el nuevo gobierno... ...acerca de la ciencia, donde se ve solamente como un elemento... ...que sirva para resolver problemas... como como el cambio climático o las epidemias. El conversatorio de Yanira para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación fue inaugurado por Julia Tagüeña, coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien detalló algunos de los puntos que se discutieron en este encuentro.
4: La iniciativa de ley claramente incidiría en la autonomía universitaria, pues se plantea interferir con las decisiones de las instituciones, tanto en investigación como en vinculación. Todos estamos de acuerdo en que la autonomía es un logro que no podemos perder. También está el tema de la federalización, donde renacecid parte de la mesa directiva del foro, al igual que Anuyes, bueno, y que también las cámaras, organizando reuniones, está organizando reuniones estatales para asegurarnos que llegan las voces de todo el país se manifieste. Y esto es particularmente importante para fortalecer la federalización de nuestro país.
2: Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Bien, continuamos Si tenemos información nacional que compartir con ustedes. Se dispara la atención de mujeres agredidas por violencia y feminicidios. La atención a mujeres víctimas de violencia en refugios y centros de justicia se incrementó en dos, entre 2014 y 2018. En este periodo, el número acumulado de mujeres apoyadas pasó de 46 mil a 548 mil, de acuerdo con cifras oficiales de la pasada administración. En parte, esto se debe al aumento en el número de centros de justicia para la mujer en el país, que en seis años subió de siete a cuarenta y tres, así como al fortalecimiento de la cultura de denuncia. Y todo esto, pues, eh, que se ha tenido, pues, distintas, opiniones y sobre todo, pues, opiniones en torno a qué va a pasar con estos refugios para mujeres. Creo que ayer lo decíamos, se quedó explicado por parte del de gobierno federal y también hoy insistió el presidente en que se está evaluando la situación de los refugios para mujeres maltratadas en busca de proteger la integridad, que se está llevando a cabo una revisión, tienen que estar ubicados en colonias, sitios muchas veces no conocidos porque hay agresiones a mujeres, parece increíble, pero van las buscas. ...buscan a los refugios para seguirlas agrediendo... ...entonces tiene que haber sigilo, cuidado... ...todo esto se está analizando... ...pues efectivamente muchas veces... ...la violencia no para en la casa... ...sino que puede seguir incluso... ...hasta estos propios lugares. En otra información... ...empresas con mujeres al frente les va mejor... ...esto según el reporte de mujeres... ...de una empresa de, que de nombre Grant Thornton... ...es lo que señala... ...mujeres en puestos directivos... ...aportan mejores resultados a las empresas por el desempeño en materia de innovación e ingresos aumenta eh, significativamente. Y bueno, en otra en otras cosas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a Petróleos Mexicanos dar a conocer los contratos celebrados para distribuir combustibles en el país y cantidad de proveedores que participan en esa labor, y que en eso tendrá que ser siempre pues muy transparente. yo espera Esperamos que de aquí en adelante sea muy transparente todo este uso de recursos y en este caso el INAI está solicitando a Pemex que transparentes esos contratos por distribución de combustibles. En otro tema, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social menciona que ha subido 9.4% la cifra de trabajadores del campo asegurados en el IMSS. Esto podría verse como una buena noticia, sin embargo pues faltan mucho más trabajadores que puedan ser asegurados al IMSS. Este aumento representa eh, que de 251.000 trabajadores del sector de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza eh, se, que estaban registrados ante este instituto en 2018 pasó de esta eh, cantidad 251.000 a 275.000 mil esto significa una incorporación de 23.700 personas más. En otro tema, acusan corrupción en contratos del sistema de transporte colectivo Metro, que prepara ya además denuncias por corrupción. En su primera conferencia de prensa, ya como directora del organismo, Florencia Serranía dijo que se trata de omisiones, simulación o falta de supervisión en contratos millonarios para el mantenimiento de todos los sistemas con los que opera la red. En otro tema también... Eh, en la conferencia de la mañana del presidente habló sobre la Guardia Nacional, que por cierto ya la Cámara de Diputados aprobó en la sesión la declaratoria de constitucionalidad de las reformas en materia de Guardia Nacional y extinción de dominio luego de que 19 congresos estatales y el de la Ciudad de México avalaron los cambios para permitir la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fueron sesenta y tres votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. También se refirió a la cancelación del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, dijo que ya no se venderá el terreno de Sedena para este desarrollo, por lo que solo se edificarán pocas viviendas y se privilegiará el medio ambiente. Y también insistió en que su gobierno no reservará información, por lo que aseguró que si Pemex emitió una recomendación para mantener reservados los datos respecto al proyecto de refinería en Dos Bocas, Tabasco, se rectificará y se harán públicos. Bien, pues parte de lo que le podemos mencionar en los temas nacionales, vamos ahora a la información internacional que nos preparan Ruth Salazar y Natalia Pascual.
0: Internacional RU
21: Este jueves, al menos tres personas murieron, dos de ellas menores de edad, al hundirse el barco en el que se dirigían a la isla griega de Samos. Más de 220 migrantes han muerto en aguas del Mediterráneo desde principios de año, mientras intentaban alcanzar las costas europeas. Un grupo de funcionarios del Parlamento Europeo protestaron contra la conferencia en la que participaban miembros del partido de extrema derecha español Vox, Denunciaron, sobre todo, sus actitudes homófobas y antifeministas. Habla Ana Miranda, eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego. Es una vergüenza para el Parlamento Europeo
12: que haya un partido racista, homófobo, un partido xenófobo y que incita al odio hoy en estas instalaciones. Es una vergüenza para la democracia.
21: El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que la expulsión del embajador alemán, Daniel Kreiner, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro, es una amenaza.
1: Están amenazando a un país importante de Europa que está ayudando humanitariamente a Venezuela. Es importante que eso lo sepa el pueblo de Venezuela. No solamente bloquean y queman, sino amenazan verbalmente a quien ayuda humanitariamente a Venezuela.
21: El fabricante chino de equipos de telecomunicaciones, Huawei, presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la prohibición de sus productos en el mercado estadounidense en medio de las acusaciones de espionaje contra la compañía, anunció el presidente Huo Ping.
8: El
1: Congreso de Estados Unidos ha omitido varias veces entregar pruebas que sustenten su orden de restricción a los productos Huawei. Nosotros nos vemos obligados a ir a la justicia como último recurso. Esa prohibición no solo es ilegal, sino que impide a Huawei beneficiarse de las mismas condiciones en el mercado estadounidense, lo que vulnera no solo los intereses del grupo, sino el de los consumidores en Estados
10: Unidos.
21: El cardenal francés Philippe Barbarin, condenado a seis meses de prisión por haber encubierto actos de pederastia en su diócesis de Lyon, anunció que presentará su dimisión al Papa Francisco.
17: Uh, acto de la del tribunal.
4: Tomo nota de la decisión del tribunal. Con independencia de mi futuro personal, quiero reiterar mi compasión hacia las víctimas y el lugar que, junto a sus familias, guardan en mis oraciones. He decidido ir a ver al Santo Padre para entregarle mi dimisión y me va a
2: recibir en los próximos días. Con
21: audios de Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos con veintiséis minutos. Cuando iniciamos este espacio les decíamos que si querían a aprender purépecha, pues se quedarán con nosotros porque íbamos a platicar con el profesor Ismael García Marcelino, que nació en Iguazio, Michoacán. Es profesor de esta lengua, lengua purépecha, en la Licenciatura en Literatura Intercultural y en el Centro de Idiomas de la ENES Morelia. Y además es miembro fundador de la Academia de la Lengua Purépecha. Profesor, bienvenido a este espacio. Gracias por estar aquí. Bueno... La orden. Ah, qué tal, no la escuchaba profesor, pues sí, sí. qué bueno que ya estamos aquí al aire en estos micrófonos de Radio UNAM para platicar, pues eh, hay un manual, un manual que se preparó para que pues mucha gente pueda acceder a él. Y además, pues bueno, ¿por qué no desde aquí, profesor, sembramos esa eh, curiosidad por esta lengua purépecha, quien no la conoce, y que podamos pues conocerla? Yo creo que es, como muchas lenguas de nuestro país, eh, importante quizás eh, conocer dónde se habla, qué tan fácil o difícil puede ser este aprendizaje. Cuéntenos, por
12: favor.
17: Bueno, son, son muchas cosas. La primera cosa que yo agregaría uh -huh. al asunto de la curiosidad sería el interés por uh -huh. la por el estudio de la lengua, por el aprendizaje y las ganas de comunicarse en la lengua purépecha. Es cierto que la curiosidad puede ser el inicio, pero eh, más adelante sí, sí es interesante, digamos, el proceso de, de estudiar la lengua purépecha u uh -huh. otra lengua indígena. Por otra parte, bueno, pues el purépecha se habla en el centro de Michoacán, en cuatro regiones que eh, sobreviven a los embates de la penetración cultural, a saber, son la Cañada de los Once Pueblos, uh -huh. la Meseta Purépecha en sus cuatro regiones, la región de los lagos que están en torno al lago de Pátzcuaro y Siragüén, y un, un, un pequeña, una pequeña subregión que se llama la ciénega de Zacapu, con uh -huh. alrededor de cinco comunidades. Allí es donde se habla la lengua. Y, y bueno, pues no es una lengua difícil de aprender. Yo cada vez que mis estudiantes quieren animarse a quedarse conmigo para uh -huh. estudiarla, yo les digo que el purépecha es muy fácil. Mire usted, si, los ha, sí. si lo si hablan los niños.
14: Uh
2: -huh. <risa> Así es. Y, y bueno, como cuánta gente de cómo cuánta gente estamos hablando de estas regiones que nos dice que se habla purépecha en, en Michoacán.
17: Pues mire, aunque va, cada vez van siendo menos, uh -huh. sobrevivimos un promedio de trescientos mil hablantes. Uh
20: -huh.
2: 300,000 hablantes entre niños también.
17: Niños, hombres, mujeres, personas adultas y ancianos. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y bueno, pues justamente eh, me gustaría que nos platicara de este manual, no sé si lo pronuncie bien, Ju Ge Huantani del uh -huh. ANMO, sí. que sí. se ha preparado para pues para dar a conocer esta lengua.
17: Bueno, aquí lo primero que hay que decir es el trabajo científico, metodológico, de entrega, un, un espíritu de entrega muy loable de parte de la maestra Sue Meneses, que se puso a escribir las primeras líneas de una especie de guía por medio del, eh, con la cual puede caminar cualquier persona que decida enseñar purépecha, y uh -huh. efectivamente se trata de un manual para la enseñanza que se llama Jugewandani, que significa hablemos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y bueno, pues, eh, resultado de un proyecto de trabajo, y, y como dije, del propio interés de la maestra Sue, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que está en la ENES, aquí en Morelia, Michoacán, eh, dio todo el apoyo para que resultara de ahí un documento que más o menos tiene tres características importantes de resaltar. Uh -huh. Primera, que es un texto introductorio con la mejor sistematización de los contenidos para que el maestro y el estudiante se sientan realmente cobijados, abrazados, conducidos, uh -huh. por una parte. La otra es que cuenta con una serie de imágenes, eh, que le ayudan al, al chico A distribuir los contenidos E irse en un orden específico Y guiándose por las imágenes Que tiene el libro Que son imágenes muy bien logradas también Ahorita no retengo Me va a tocar lamentar que no retengo el nombre de la ilustradora Que es un trabajo maravilloso Muy digno de mucho reconocimiento uh -huh. Y la otra es este, los trabajos en audio o sea, los, los audios Que incluyen eh, Que vienen en el manual por cierto, y resulta muy importante, el manual tiene uh -huh. una versión electrónica ¿Sí? que está disponible de manera gratuita en la página del Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Está en www.unam.mx, vamos, el sitio de la UNAM, uh -huh. y ahí están descargables lo, tanto la, la versión eh, impresa del libro, como la, la, los, la versión en audios con vínculos hacia los audios, lo cual dinamiza dinamiza de, muy, de manera muy interesante el aprendizaje.
2: Muy bien. Y además yo quiero decir un dato también para que pues lo sepa nuestro auditorio. Este manual obtuvo el premio Antonio García Cubas de 2018 en la categoría libro de texto escolar otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en reconocimiento a la labor e investigación y a la calidad editorial. Así que sí sería muy bueno que se descargue este material para que pues la gente pueda conocer quizás de primera mano esta, este material que se interese, como decía usted, más allá de la curiosidad que se interese en estudiar esta esta lengua que se habla allá en Michoacán. ¿Qué más podemos decir, profesor?
17: Bueno, pues resaltar la importancia que tiene el que el hecho de que la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES de Morelia, impulse, digamos, por una parte el, el estudio eh, concienzudo y sistemático de una carrera como la, la, la licenciatura de en literatura intercultural y por otra, que tenga entre sus cosas obligatorias el acercamiento tanto a las lenguas clásicas como en este caso a dos lenguas indígenas que se hablan en Michoacán, como el náhuatl y el purépecha. Me parece que una de las... Una de las eh, vamos El rostro del, 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 del país, de, de México, no estaría completo sin los rasgos culturales que ofrece tanto la cultura como las lenguas indígenas que, que en el país sobreviven, hay que decirlo también de esa manera. Uh
2: -huh. Así es. Aquí tengo justamente abierta la página, profesor, eh, de www.lanmo.unam.mx, donde pues aparece toda esta información de la cual nos está platicando. Tiene aquí también su parte de redes sociales, los seminarios, las publicaciones, proyectos, todo lo que lo que puede contener este Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Y bueno, pues quizás quien nos esté escuchando nos diga, a mí me interesa, pero pues evidentemente no puedo ir a, mi, a, a Michoacán. Eh, Alenés Morelia, pero pues se puede meter aquí y puede encontrar información, pero puede, en todo caso, aprender el idioma.
17: Sí, desde, el, desde la página, claro Ajá. que puede. Sí. digo digo, para todo se necesita sí. disciplina, eh, pero si está frente a la página, tiene abierta la página en su versión, eh, digamos, en la pantalla, y, y desde desde ciertos iconos que aparecen en la pantalla hay una forma de, 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 de dar clic en las orejitas digamos sí porque sí, parece sí, una orejita sí. y ahí se remite inmediatamente a los audios entonces puede puede revisar su pronunciación puede repasar cuantas veces necesite y así este no es autodidacta el, el, el manual eso es ver también hay que decirlo con, con con la verdad no pero ayuda muchísimo claro que si tienen ahí en la Ciudad de México algún hablante que les pueda ir aclarando algunas dudas pues uh -huh. ya 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 se puede se puede estudiar a solas no o en solitario, mejor dicho.
2: Claro. Sí, pues bueno, aquí está la información principal que los acerca primero a este a esta lengua. Y efectivamente, pues ya si quieren eh, tener una mejor pronunciación, como usted que nos acaba de mencionar, este nombre propio del del manual. Y bueno, alguien que nos corrige, efectivamente. ¿Qué, qué nos puede decir en cuanto a, quizás un poco no sé, la sintaxis, cómo está conformado este esta, esta lengua purépecha, profesor?
17: ¿Cómo bueno, se le, la... se
2: pronuncia? Cómo, ¿Cómo es más o menos?
17: Bueno, la, el, la lengua purépecha no tiene más allá de una docena de sonidos distintos del español, algunos sonidos aspirados, algunas vocales este intermedias, este pero fuera de eso, el alfabeto que utilizamos para escribir este manual... Es un alfabeto bastante funcional, es económico, es sencillo, uh -huh. pero el aprendizaje del purépecha estriba su importancia, tiene su importancia en, en, en su característica aglutinante. Uh -huh. Es como, como el alemán que va uniendo palabras y va construyendo ideas nuevas a partir de palabras que va juntando. El purépecha funciona más o menos igual, pero va juntando partículas. Entonces, uh -huh. en una sola palabra podemos tener toda una idea que ya traducida al español puede dar diez o más palabras, y tener una idea. Entonces, eso, es, uh -huh. eso a veces se, se dificulta, pero una vez que uno va conociendo los morfemas, sí. aprende a identificarlos como en un mapa, como en una radiografía, y en realidad, poco a poco, este manual se convierte en una herramienta para aprender la lengua, para facilitarlo.
2: Así es. Y bueno, no sé si nos pueda hablar un poquito, quizás para que pues nos nos eh, llene más también el oído con ya con, con esta lengua purépecha. Bueno, algo que pues nos quiera más, decir.
17: más que nada me gustaría aprovechar para saludar a la gente que nos escucha. Ah, muy bien. para, piringa, changa o o tenga, internet en Boaca. Caro para por el pecho en
2: pues qué bonito se escucha, profesor, y eh, pues bueno, ahí más o menos por lo que usted nos dijo que iba a mandar saludos a la audiencia y un poco quizás remitirse a, a que puedan estudiar el purépecha a través de internet, pero pues muchas gracias por acompañarnos, por invitarnos, creo que esta es más que otra cosa, una invitación también a que nos acerquemos a esta, a una de las tantas lenguas que se siguen hablando en nuestro país y que desafortunadamente, como usted decía al principio, que cada vez se habla menos
17: Sí, sí, así es. Bueno, este, esta, este infortunio de que las lenguas cada vez se vayan hablando menos es uh -huh. una circunstancia que comienza muchas décadas atrás eh, a partir del desplazamiento que, que han ido sufriendo por la discriminación eh, cuyos orígenes todos conocemos uh -huh. y que eh, también le ha pegado a las lenguas indígenas y al purépecha también.
2: Así es. Bueno, pues ahí dejamos esta página por supuesto para todas las personas que quieran entrar, de verdad de la curiosidad pueden hacer ese interés, métanse a www.lan, n de niño m de mamá o lanmo.unam.mx y ahí pues descubran todo esto de lo que les hemos estado platicando estos últimos minutos aquí con el profesor Ismael García. Pues muchas gracias, profesor. ¿Algo más que usted quiera agregar? Nada
17: más de Yanir, al contrario, este, eh, constatar, hacer patente, que es un homenaje eh, esta entrevista, muchísimas gracias, y un reconocimiento también para Lenny García Dueñas, quien ha sido nuestro enlace acá en, en la ciudad de Morelia.
2: Por supuesto que sí, un saludo a todos allá en la ENES Morelia, y pues gracias profesor, hasta luego.
17: Eh, eh, linda tarde.
2: Igualmente para usted, muy buenas tardes. Fue el profesor Ismael García Marcelino. Es profesor en lengua purépecha, en la licenciatura en literatura intercultural y en el Centro de Idiomas de la Inés Morelia y es miembro fundador de la Academia de la Lengua Purépecha.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
2: Bien, pues le mandamos muchos saludos a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, no va a estar con nosotros el día de hoy, pero pues le vamos a comentar qué trae en sus páginas la Gaceta de este día jueves 7 de marzo, Renault y el pop art en México, 80 años del exilio español es lo que podemos ver en su portada eh, al interior en comunidad alta tecnología en la facultad de medicina nuevos quirófanos y microscopios de punta, la UNAM a la vanguardia, el rector Enrique Graue puso en operación equipos en la unidad médica de microscopía de los más modernos en Latinoamérica. Aquí vemos algunas imágenes que dan cuenta de ello. Reacredita Aragón dos licenciaturas sociología y comunicación y periodismo. Dice aquí esta, esta nota. Por reunir los requisitos e indicadores de calidad, la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales avaló por tercera ocasión los programas académicos de dos licenciaturas que imparte la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Sociología y Comunicación y Periodismo. En otro tema, en academia, en la sección de academia, construir sociedades más humanas, reto del futuro, las comunidades científicas requieren evolucionar. La industria 4.0 se refiere a las nuevas tecnologías relacionadas con manejo de datos, realidad virtual e inteligencia artificial. En otro tema, persiste la desigualdad entre hombres y mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dice aquí, se requiere un cambio cultural y un andamiaje con plataformas legales, políticas, públicas y recursos que garantice los derechos de las mujeres y su pleno ejercicio, dicen investigadoras de la UNAM. ¿Cuántos avances, cuántos retos de las mujeres, eh, las distintas formas de violencia también eh, la brecha digital, dice aquí una cifra, solo 44% de cada 100 mujeres de 15 años y más disponibles para producir bienes y servicios son económicamente activas. 49.2% de las mujeres usa computadora en México, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 2016. En otro tema, científicas, solo 28% de investigadores en el mundo... Aún subrepresentadas en la investigación y el desarrollo en todas las regiones, es cuestión de tiempo y no demasiado para que haya un equilibrio, dice Alejandro Frank, coordinador del C3 y fundador del programa Adopte un Talento. Hombres y mujeres no se enamoran igual, así como lo escuchan. Líquido, nuevo tipo de amor, ¿de qué trata esta nota? Dice, ellos son visuales, ellas Utilizan los cinco sentidos, asegura especialista. Esta nota que escribe en Gaceta Laura Romero dice que hombres y mujeres no se enamoran de la misma forma, pero en la actualidad no solo hay que considerar esas diferencias, sino también nuevos tipos de amor, como el líquido que se da entre personas que se conocen a través de una pantalla y de ahí establecen vínculos. Se trata de relaciones sin calidez ni solidez, efímeras en las que la pasión no dura, planteó Marcela Balades Morales de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. A ver, voy a seguir leyendo, ya me interesó este tema. Dice, al dictar la conferencia, ¿crees que los hombres y las mujeres se enamoran de la misma manera? Expuso que ellos son visuales, es decir, en ellos predomina el sentido de la vista. Miran la cara de una mujer durante ocho segundos, sus senos durante dieciséis y caderas sin algas veinticuatro segundos y en menos de un minuto deciden si una mujer les atrae o no. Eh, bueno, la Feria Internacional del Libro dijo que en lo referido anteriormente comienzan las diferencias porque las mujeres usan sus cinco sentidos y no solo uno para decidir, ellas también son auditivas y olfativas de contacto y les gusta que las acaricien. Eso fue parte de lo que dijo la doctora al dictar esta conferencia y dice, hombres y mujeres no se enamoran igual. Si quieren conocer más detalles todavía, pues consúltenlo en Gaceta Impresa o en la Gaceta Digital que se encuentra en Gaceta z.unam.mx La actividad de Don Goyo normal en los últimos años está en los límites observados hay equilibrio y estabilidad en el Popocatépetl, según dan cuenta expertos universitarios En otro tema, relación íntima entre las artes y las matemáticas un recorrido por la sala de Universum el imaginario matemático incluye más de 40 equipamientos interactivos en los que pueden observarse imágenes simétricas reflejadas en espejos de caleidoscopios eh, es parte también de lo que destacan eh, se, se trivializa la docencia en todos los niveles dicen expertos un análisis de la reforma educativa dice que en la actualidad hay un proceso de trivialización de la docencia en todos los niveles educativos por ello en México se debe resignificar la profesión docente y esa revalorización del magisterio como la mejora continua de la educación que requiere acciones de evaluación consideraron expertos de la UNAM y en cultura exponen obras completas de Renault en Casa del Lago que es justamente la nota de la de la portada ¿Pensabas que el pop art había sido inventado solo por Andy Warhol en los años sesenta, Pues no, casi veinte años antes de las famosas obras del ilustrador estadounidense, el valenciano Joseph Renaud, eh, hizo una serie de fotomontajes... Eh, en los que también utilizaba elementos como las botellas de Coca-Cola, las bocas con labios rojos e imágenes de mujeres cosificadas. Ese trabajo además lo hizo durante su exilio en México, inspirado por la cultura del país y los artistas de la época. Así que en Casa del Lago pueden apreciar esta esta exposición, esta serie se llama The American Way of Life y por primera vez podrá ser vista de forma completa en México en Casa del Lago de la UNAM como parte de la exposición gráfica en el exilio de Joseph Renault, en el periodo. Mexicano hasta el 19 de mayo. Así que esa es una invitación que también les hacemos. Tesoros Ocultos de las Bibliotecas Universitarias, Joyas de los Acervos, Arranca la Segunda Generación de Piso 16. ¿Recuerdan este proyecto del cual hemos hablado? Aquí hemos tenido esa oportunidad de platicar con Julieta Jiménez Cacho, que pues ha estado al frente de este proyecto y son cada vez más jóvenes los que se suman a proyectos culturales que están pues eh, ligados a actividades cotidianas y que pueden, pues, a través de una beca, acceder y a promover también todas estas eh, eh, posibilidades que hay para mostrar eh, el arte y la cultura. También hoy contiene un suplemento, Brilla Pese a la Adversidad, Conocimiento, Emociones y Placeres, entre otras cosas. Y bueno, pues eso es parte de lo que hoy contiene la Gaceta UNAM. Vamos a tener hoy Cinemaedro. vamos a tener Ya en un momentito estará aquí con nosotros el profesor Carlos Narro para platicarnos de cine. Por lo pronto, pues bueno, déjeme comentarle algunas algunas de las notas que hay hoy, en, en eh, además de las que les comentábamos hace un momento. Pues hay algunos datos interesantes eh, que trae, por ejemplo... El Universal, y que dice Juan Gabriel, María Félix, Elba, Narcos, espiados por gobiernos del PRI, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Aro, espías y acusados de ser autores de la guerra sucia, fueron investigados por sus propias agencias de inteligencia. ¿Quién fue Miguel Nazar Aro, el espía? de la DFSE, de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, pues un, un tema interesante. Si quieren conocer más detalles, pues aquí viene hoy en el impreso del Universal. Eh, en el caso de Tatiana Cloutier, vigilada por el gobierno desde los 19 años por la actividad política de su padre, elementos de esta desaparecida de FS la seguían. Imagínense, pues bueno, prácticamente una gran parte de su vida. A Muñoz Ledo lo vigiló de forma personal, Nazar Aro. Eh, Porfirio Muñoz Ledo, que era embajador de México ante la ONU cuando fue vigilado por Miguel Nazar Aro, encargado de esta dirección. En el caso de López Obrador, así espiaban al, al hoy presidente. Esto decía el, el expresidente... El expediente negro de los ochenta AMLO fue identificado, López Obrador, como un simpatizante del Partido Socialista y Comunista. Trató de hacer más progresista al PRI, dice esta dirección. Bueno, un trabajo especial ahí que hizo este... Este medio de comunicación. Y bueno, también entre los temas está esta pues, decisión de las magistradas a la Corte, que pues bueno, habrá que investigar entre más perfiles, han sido rechazados por los legisladores y, y bueno, pues hoy... Eh, Monreal Ricardo Monreal pide posponer la elección de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no hay consenso. Ha habido pues, duras críticas entre, entre la terna que se ha presentado. Y bueno, esto es parte de la información que le tenemos. Vamos a escuchar un poema. Ahorita les decimos de quién.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
22: Antonio del Toro. JUEVES. El jueves amanece a la misma hora que todos los días y muchos más abierto. Es tan generoso conmigo que me entra en la mano claroscuro y preciso como una pelota de esponja. Discreto como esas cosas que por fuera son nada... A veces amanece nublado, como si el miércoles no lo anunciara con sus gritos agudos. Es tan grave, sin duda, que sirve a la sorpresa caminando tranquilo por las noches del viernes. Se come agajos como una mandarina y por las tardes sabe como una manzana. En todos los jueves está presente... ...el jueves... ...aún hoy que es martes... ...está presente... ...el jueves... ...se puede caminar los jueves... ...como Cristo... ...en las aguas del lago Tiberiades... ...e ir sin pisar jamás... ...ni lunes, ni domingo... ...derechito hasta el jueves... ...sus mañanas están pobladas... ...de aceras... ...de calles... ...de periódicos... Hay gente que las vive miércoles y hay gente que las vive viernes. Yo las vivo jueves, como un viaje intensísimo y largo, o como un sueño que no quiere acabar. Apenas son las 12 y ya he conocido mujeres que me han llevado al entusiasmo. La pelota ha golpeado la pared Me ha llenado de vejez un anciano Los jueves el tiempo se detiene Surgen la poesía y los amigos Es un día de piernas fuertes Y de mirada serena En donde por las noches Transcurren muchas vidas Abandono el volante Y me voy a volar es jueves en el tiempo del mundo. Es jueves en este acantilado sobre esta playa tenue. Es jueves hoy por la mañana. Es jueves en tus labios del jueves. En el viaducto, blancas paredes conducen al auto por la noche. Todo tiempo es jueves entre un puente y otro hacia la casa. El árbol de los jueves es ancho como el tiempo de los jueves y los pájaros cubren sus elevadas ramas y surcan el espacio. El cielo de los jueves es un archipiélago de islas alargadas. Trepar a las primeras ramas de ese árbol es mirar de cerca la distancia, montar en el asombro, saber que si un jueves es un tigre, el otro puede ser volcán y parecerse. De mañana, cuando el patio se abre suspendido en el juego, cuando entra por fin a la clase de historia, cuando las tardes estimulan la fuga y se quedan atrás, olvidados en el aula, los apuntes de química, entre niños estudiosos y niñas aplicadas se prepara a lo lejos el partido nocturno. También los jueves la gente se suicida, pero no es la misma del lunes o del sábado. Los suicidas del jueves son suicidas serenos, irrevocables, que se hunden en las aguas del jueves para siempre. Antonio del Toro.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma R.U. Le mandamos un saludo. A al maestro Carlos Narro, que pues ya no pudo llegar, está atorado ahí en el tráfico. Te mandamos muchos saludos desde aquí, Carlos, y te esperamos el siguiente jueves. Y por lo pronto, pues, bueno, en estos en estos minutos que nos quedan, me gustaría que vayamos a ver calentando motores para un tema que seguramente dará mucho que, de qué hablar, de qué discutir, debatir, eh, y demás. Pues son los 100 días, los 100 primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que, para usted, ¿qué es los estos primeros 100 días qué es lo que lo, lo ha marcado eh, próximo domingo se cumplen exactamente estos 100 días. ¿Qué marca los 100 días de López Obrador? ¿Qué opinan del gobierno en este tiempo? Es una pregunta que le estaremos haciendo y que leeremos y escucharemos con mucha atención sus, sus opiniones al respecto. ¿Qué opina, por ejemplo, de la lucha contra el huachicol en estos, en estos días? Eh, ¿Considera y cuáles y de parte de quién errores o no de los colaboradores? Eh, ¿Qué opina, por ejemplo, ejemplo de la administración austera, que es un paso que se dio en esta administración por lo menos por lo menos en digamos en el tema de que nadie puede ganar más que el presidente que la mayoría en este país parece ser que se sumó como tal en la administración pública por supuesto estamos hablando eh, ¿qué le parecen por ejemplo estas conferencias por la mañana que pues permiten a mucha gente informarse de primera mano que están ahí los medios de comunicación haciendo pues eh, las preguntas de cada medio que representan eh, las polémicas que ha habido también por el tema de los refugios, de las estancias infantiles, algún otro tema que en particular les, les preocupe, el tema de la economía, por ejemplo, eh, cómo, cómo ha estado, cómo está el dólar. Estaba leyendo hace un momento que estamos casi a los 20 casi a los veinte pesos el dólar. El tema de las calificadoras, que además el presidente dice, bueno, pues también que tomen en cuenta todos estos temas de, de la de la corrupción y bueno, pues vamos a ir platicando de estos de estos temas, el próximo martes tendremos una mesa de análisis aquí para hablar y analizar y por qué no también debatir sobre lo que dicen los números, lo que dice la opinión pública quién es la opinión pública lo que se dice desde el gobierno y si en estos 100 primeros días pues se ha logrado ya echar una mirada, que podamos asomarnos a lo que podrán ser los siguientes seis años, ¿qué dice la economía? por ejemplo en los, en los 100 días de primeros de López Obrador estas reuniones que ha tenido con empresarios con, en su conjunto lo que le han pedido también eh, que se incorporen las expectativas del sector privado qué pasa en el sector turismo hay muchos temas que no debemos de dejar de lado, el tema de la corrupción por ejemplo, cómo es que se pretende acabar con la corrupción cómo estamos participando también como ciudadanos eh, son análisis que yo creo será importante hacer de manera personal y de manera pues eh, también eh, en grupo, en distintos eh, lugares de discusión y pues uno de ellos pues, por supuesto es nuestra universidad. En materia de derechos humanos, por ejemplo, eh, todo este asunto y tema pendiente con las víctimas, por ejemplo, los desaparecidos de este país, que si bien venimos heredando graves y grandes problemas, ¿qué viene para este eh, en estos próximos seis años ya de pues con lo que hemos visto en estos primeros 100 días. El medio ambiente, por ejemplo, el tema de género, ha habido nombramientos también últimamente, los medios de comunicación, por supuesto, también otro tema sin duda importante. Así que pues esto seguiremos platicando y a lo largo de estos días nos encantaría conocer su opinión al respecto de estos 100 primeros días del presidente Andrés Manuel López Obrador en, pues, en estos temas de política y que pues nos marcan de toda de todas maneras porque vivimos sumergidos en este país con tantos problemas pero también de cara a lo que todos quisiéramos que fuera un futuro mejor y que pues todos debemos estar también eh, de alguna manera unidos para contrarrestar muchas de las adversidades que están y las que vienen y que pues bueno creo que como sociedad también es importante conocer y estar informados de lo que sucede nos vamos a despedir ya, muchas gracias por sintonizarnos eh, gracias a todos ustedes que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el, el equipo, gracias buenas tardes, buen provecho, los dejo con esta música, la canción se llama Manteca y el artista el músico es Arturo Sandoval con esto nos despedimos, hasta mañana
0: Relatamos al mundo.